欢迎收听董事长特助的 Open Mind， 我是吕山人。今天呢，美股是阵亡降势节，所以基本上今天美股没有开市。那在没有开市的情况底下，我们在现在的投资市场上面呢，要注意些什么呢？今天是2022年的5月30号。基本上再隔一天就要收月线了。那大家可以发现，在近期啊，不论是台股、港股，还是欧美股市，基本上都有一波还不错的一个反弹。而这个反弹的力度呢，以我自己的预估来讲，我认为有机会在六月份走出一个比较漂亮的一个走势哦。那这个走势，你说能够谈到非常高，甚至过前高。举例来说，像台股的话，可能过一万八，我觉得这个几率都是小的。但是以幅度来说的情况底下，你说反弹个三分之一，然后可能再反弹，大概反弹个一千点，或是说再反弹到以台股来说了，反弹到一万七，然后港股的话，可能回到。两万两千多，可能还是有机会的。OK， 所以基本上在现在的结构里面，基本上还是属于空头走势。但是呢，美股的这个标普的 EPS 啊，大概该修正完的都修正完了。那基本上我跟老板最近是没有做单的一个状况，所以我们就会东聊西聊，有些时候瞎胡扯一些。今天呢，我就跟我老板聊了一下，他大概什么时候，应该这样讲，就是他那个时候为什么会决定出来创业。我老板就说啊，他那个时候大概是二十五岁的时候，然后他进去一家代销公司 ，OK， 然后那家公司做没三个月就倒了，然后我老板就。去把他剩下的这间公司倒掉的公司，剩下案子给接下来，然后他以六千块的本钱在那个案子里面呢，大概赚了十万块。那个年代的十万块应该算是蛮大的一个数字哦。然后从那之后呢，就一直不断的滚动。然后，当然其他在这个创业的过程之中呢，也经过了几场战役，那也有。不同的一些啊人员的流失，好比说他就自己经历了四次的人员的更动，然后但是他都一一的挺过来了。我就问他说：“那那个时候怎么会有这么样的一个胆识去创业？因为一般人如果碰到失业的情况底下，而且做不到三个月的情况底下，应该会很慌、很彷徨。”那他就说。他那个时候每天晚上啊，就是枕头垫的老高，然后呢，基本上在那个时候，东想想西想想，觉得不对，应该要出来拼一下，要不然你的一块钱放到十年之后还是一块钱，那一辈子吃人吐肉呢，又不是我老板他的个性，我老板。年轻的时候跑船了、啊，所以他的个性比较害怕一点，所以基本上一些文职的工作，或是听着别人命令干事情的这种工作呢，他自己不是这么喜欢
那后来他也去问神，然后神说，神那时候他去问神的时候，他就问说我应该回去跑船呢，还是应该留在陆地上，我们继续干这样。然后后来神，但我不晓得他去问什么了，那神就指引他说，就是留在岸上，那你会有非常不错的一个发展。果不其然，就从二十五岁，然后就做成了。那这个过程中，当然也是不断的滚动。老板那个时候说，他那个时候大概一天跑在外面的时间大概至少十二个小时，每天骑车大概两百多公里。那我就问他说，当你遇到一个重大决策案的时候，你要怎么样去？好比说引进资金啊什么的？他说没有啊，那时候也没有什么好说远大的梦想或是远大的远见，基本上呢就是有钱就干。非常简单，就是有人愿意把他的这个暗场外包给我，那我就去干。那我呢，做事呢讲诚信，童叟无欺，然后该怎么样就怎么样，我也不偷工减料，我也不会说啊说话不算数。所以那个时候有很多的这些比较年长的，他的年长啊，就是我老板他那个时候的长辈们，或者或这些老板们就非常喜欢他。那老板之间自然而然就会有交流嘛，所以就说，哎，这些瓦姓哎，没当走，啊，物件保护伊哦，小个短哦，啊，人过好老实，这些人会会透懂的安尼。所以在这样子一个机会底下，他在那个时候靠着诚信，靠着胆识，就一直冲，一直冲，一直冲，从二十五岁冲到二十八岁。而在从二十五岁冲到二十八岁的过程中，他把他的身家大概翻上了上千万、上亿，可能有。但具体的数字我并没有很清楚的去问到大概有多少。但是他在二十八岁的时候就发家了，而且从此之后再也不缺钱了。那其实从这样子的一个故事里面，其实我老板一直都说，你今天想要去创业的情况底下，你一定要做到。人人都喜欢你，然后尽量让别人呢对你产生好的影响。不要说我今天人离毕业啊，或者是我今天就念到硕士、博士，然后我就一副拽了二五八万一样出来，好像就非我不可。我老板说，专业是最不重要的，你应该从做人开始做起，你应该要把自己重新归零。好去看你这个世界到底有多大。我老板呢，基本上他说你在学校里面的这些成绩或是你的成就，跟出社会一点关系也没有。你在学校累积的是你学校累积的东西，你出了社会以后，你就是必须要把自己给扒光，哪怕你念到博士，哪怕你念到硕士，你今天在任何行业里面，你就是从底开始摸。干水泥的，你就是干水泥，就是动手下去摸水泥；你干钢筋业，或是要干炼钢的，你就是动手去操作机器；你做水电的，你就必须要砸头压下去去配线。你在学校累积的东西，出了社会是一点用也没有的。那等你开始有累积经验之后，你过去所学的这些学校里面的知识，才能够跟你的实物做结合。然后产生不一样的一些，无论是经营哲学也好，这些新的操作方法也好，或新的研发也好
所有的一切都要等到你进了产业以后，摸熟摸透了以后，你才能够把你的学历灌上来。否则，你刚出社会，或是你这个这个产业的新人，你什么都不是，你只值二十几，可能就是只值最低薪资而已。对于老板而言，你能不能产生产值，才是最重要的。我老板说，在早年的那个年代里面，其实跟现在也是一样的。通常有钱人的第二代，因为老爸老爸忙嘛，然后有钱，小朋友大概不用吃太多苦，所以一般来说的第二代，原则上都不太有太大的出息，尤其是富二代，他们出息都不大。为什么呢？原因很简单，因为你今天只有脚踏实地，摸的石头过河，你把什么东西都摸熟。摸会了以后，那么你走在这个事情，就是啊，你走在往前的路上，你也会比较有一种经验啊，也比较会有一些啊自己的独到的见解，而且比较不会有一些走错路的一个状况。如果你今天你是个有钱人，然后你什么东西都不用摸。那你其实无形间，你少了很多历练的一个机会，然后你也少了很多透过你的双手去触碰到你该触碰的任何角落。因为老爸老妈通常都舍不得儿子吃苦，或舍不得自己的女儿吃苦。在这样的情况底下，有很多的，不管是技术也好，不管是智慧也好，不管是人生履历也好，有很多东西你没有办法去经验的情况底下。你没有办法感受其中的酸甜苦辣、爱恨情仇，那你人生的这种淬炼，你心灵上的淬炼，你是没有办法更上一层楼的。我老板说，他那个时候有跟其中一个富二代很好，但是我没有，我不晓得名字啊。那他就说，那个富二代就对我老板说：“我很羡慕你啊，你又自由又可以做自己想做的事情，而且呢，你做什么决定也没有人会管你。”不像我，我每天回家就是被我老爸骂，那什么事情都管得死死，钱也管得死死。我想要去做些什么都不行。所以从这个故事里面，我们可以听得到一件事情，就是其实有钱人有有钱人的痛苦，他们有很多呢，其实也是薪水族，拿多少老爸老妈就分多少，大概就是这种概念。你说你要多大的成就，或是多大的这种再非要？除非你自己去另创事业，否则或许野鸟可能相对自由一点，就是你自己去闯入自己的一片天，然后不要受到敌人。那么或许可以产生更不一样的事业，也不一定。那这个是我老板很简短的一个他大概发家的一个故事。那其实从这个，在这个故事里面，我老板其实不断的提到，就是你做任何东西都要务实。你今天如果依照学校所教的东西拿到社会上去用，你最多最多你就是个领个薪水族而已，你最多最多就是做官而已，你永远不可能发财。为什么？因为你想要发财，你就必须要走真正能够赚钱的道路。这个让我想到
，我我以前在还在学校体制里面的时候的一些经验跟想法。我记得我那个时候想法是，学校培养出来的这些东西，学校培养的的这种人，或是教出来的这些学生，其实很多时候在中国的体系底下，他根本就不是教你怎么赚钱，赚钱是你本来就应该要会的事情，这个是我们教育的假设。而在学校里面教的呢？其实更多的是整个国家体系的一个呃期望哈，这个国家对于人的期望是什么？好比说我们，好比说对于七七七十年次啊，民国七十年次，或是八零后的这些七零末八零的这群这群人啊，其实国家对你的培养。就是整个国家的意志呢，希望你成为一个大学生。所以你可以发现，七零年、八零年这群人大概都念过大学，而通常这群人也很难有太高的一个怎么讲突破性啊。因为你今天念了大学以后，虽然还是有人在电子读电子业成功的，可是有。多少人念了大学以后，反而对于人生是茫茫然，不知方向在哪里。因为这一类的人很多，尤其是当你念得越高，然后你念了大学，然后念的科系呢，跟这个社会的体系完全没有关系，不是食衣住行的任何一个部分，你会发现，哎，好，我好像跟这个社会似乎有这么一点点格格不入，我做什么好像都受到限制。其实不是你受到限制，是你的思维。行为被你所受的教育给框架住了。当你把你自己整个清空以后，或许你可以找出不一样的路子，也不一定。当然，人生路很长，你什么时候发现你自己受到禁锢不知道？你什么时候可以发现你自己卸下了禁锢不知道？你什么时候可以发现？哎，原来你正在禁锢里，也不知道。很多的东西必须要透过机缘、透过因缘，去让你顿悟，去让你看见原来你的人生还有更大的潜能，跟更大的力量可以去往前迈进。我们呢，台湾的教育，我们习惯把人框在一个框架里面，让你生长。让你成长，其实呢，这个就很像什么概念呢？今天就是把你，假设你是一个西瓜，或是你是一个水果，在外面呢，在这个水果你在发展的过程中，给你框上一个透明的这个塑胶壳，然后这个壳可能是方形的，可能是圆形的，可能是多边形、多角形，或是有图案的。OK， 而西方对于人的教育，他们是给你更无限开放自由的空间，让你去摸索、去试错，而且他这，而且西方的国家尊重你的试错。你今天试错错了没有关系，国家愿意给你机会。我们的教育不是，我们呢今天就把你给套住、套死了，然后你很难去突破那个框架。然后，但凡你想要超脱这个框架的时候，我们这个社会的所有人还会同时质疑你：哎，你做的是不是对的？这个是我们社会的结构。所以
我们东方世界的这个社会结构跟思维架构呢，很难有人能够做出超乎常人的事情。我们很难去做很很这种异想天开的创新，我们很难去做梦。一个国家，一个民族，当他的人民没有办法对未来有更大的梦想的时候，人就会守旧。然后国家体系也就没有办法带动的往前进，而这个其实正是我们的社会所面临到的问题。我们没有体制上的优势，我们没有思维架构上的优势，而我们的政府，我们东方的政治体系什么时候可以在这一块觉醒？不知道，因为人因为狗赶不了吃屎，你懂吗，各位？那人也是一样，旧有习气很难改变的。那所以说，我老板他的整个创业故事啊，从他二十五岁创业到他二十八岁发家，其实这一路上的过程中，都是摸着石头过河。其实这非常符合创业第一代所发的私人的事情。我知道现在的很多人啊，很多的老师都教育你说，你必须要三思而后行，你必须要有一个宏观的视野去看见你想要达到的目的地，然后你在这过程中进行规划。其实。这一种教育模式，在我老板的创业里面是百分之百大错特错的。为什么呢？如果你今天以天纵英明，老天赐给你无限的视野，你站在各大巨人的肩膀上去看世界，好，那恭喜你，你可能真的有机会利用一个很宏观的视野。去处理你人生的方向，跟设计你人生的架构，但是有多少人有这个机会啊？而且能够站在别人的肩膀上去看世界的人，大部分都是非富即贵或者权贵子弟啊。轮得到你，轮得到我这种普通的人吗？根本不可能。所以你能够，所以我们学校教育的体系里面。最大最大的败笔就是我们什么东西都要框架化，把人啊职业规划，说把职业规划分成人哦，可能一般行政最后做到董事长特助，就是我现在这个位置，啊，你可能工程师最后变成资讯长啊，然后你可能是这个这个，如果是做公关的，找这边公关长，他给你一条好像有这样的方向，哎，你会不会觉得整个框架就被框住，你很难有。更大的突破，特别是在台湾的社会里面，你很难跨界啊！你在中国的时候，你你很难跨界，就是跨到另另外一个领域里面去。其实，你今天在做任何一件事情的时候，你不可能有远，不可能是不可能有远见的，你只能把自己缩成无限的小，然后把自己。能力尽量充实好，然后钱粮备好，粮食备好，不断的去冲，不断的去撞，然后去
急急营营的去找出自己的出路来。而在你急急营营去找出自己的出路的时候，或许老天照你，这是我老板常常讲的一句话。有老天照你的时候，他就真的被你摸出一条路来了。而、啊、那条路可能不是坦途，可能会坑坑坎坎，但是呢，哎，你会发现，哎。你好像走对了方向，越走越前进，越走越光明，越走人生越顺。其实这个才是整个一个创业该有的一个过程。而你在创业的过程里面，我们的整个习惯很喜欢说：“哦，我们今天要开一间咖啡店。”然后我们就去，我想说：“哦，我要有多大的 logo 设计，我要有多好的店面装潢，我要有多好的那种啊硬体设备。”其实这都是一个不对的概念。你这样在搞的是加盟，你不是在搞创业，你不是在摸着石头过河，你是在用别人的资源，然后想要让你自己成就。你觉得别人的成功经验在你身上复制，那还是你创业能够赚钱的秘方吗？还是你能够创业赚钱的那种技术吗？显然不是。别人的创业成功经验以及技术在你身上不见得成立，而且你每个人都做 me too 的事情，你告诉我，整个市场哪有这么大的利基啊？所以，你今天无论是你在创业，无论是你在做任何你想要做的事情的时候，你唯一能做就是不断的去尝试，然后钱粮备好，不要让自己饿死。就是胆子带上，不顾一切往前冲，总是会找到自己的人生方向。千万不要说我一开始就把我自己的人生架构和画好，然后很多事情你都必须要说照着你的想法去做事情。你要记得一件事：社会有社会的现实，而你事实上你在做事情的时候，你摸着石头过河，河。它是会有涨有跌的，河水啊，这会是会有涨有跌的。你有时候摸到旱溪的时候，就它的枯水期的时候，你可能相对好过。如果它水位暴涨的时候，你怎么过啊？所以不要用自己心里面对于这个世界的一种假设，去认为好像这个世界都对不起你，或者这个世界都对你不好，或者是说这个世界好像都逆着你干，并不是这个样子的。如果今天。水位都依照你的想法去进行，那请问一下，你今天活在的世界是自然，还是 computer 啊，还是电脑游戏啊？各位了解意思吗？那前基本上前面这一段就是我今天跟我老板聊的一些故事的，以及他的创业大概的过程。那、呃、其实这个节目是董事长的 open m i n d 嘛。所以基本上，我也会在我的节目里面，除了聊聊股市、聊聊财经之外，去聊一些我跟我老板在做一些交流，去讲的一些话，然后从中呢去提取一些资讯，跟各位做分享。所以，如果各位对于董事长的高度，那他对于这些就业啦、创业啦，或者是说他他对于你的人生的方向应该怎么样去做抉择？或许在我的节目里面
，你可以得到一些不一样的想法，不一样的人生智慧，不一样的心灵成长。好，那我们回到今天的新闻面来讲啊，今天高盛啊哈，他发表了一个报告，他说全世界的孤李聂的流逝啊，就是他的长逝、啊。已经来到了尽头了。各位，在整个金融市场里面，或者高科技产业，物理镍这三种东西，它有几个功能。第一个是做不锈钢，第二个是它是电池的材料。而今天高盛出的这篇报告说，物理镍的牛市已经结束了，这个代表。一个可能，就是我们整个金属原物料的这个高峰已经过了，而这个高峰已经过的情况底下，代表着在未来会有很长的一段时间，它可能是有很大量的库存，或是有很大量的半成品在仓库里面，而这些东西呢，它没有办法做成成品，或是成品呢，在制作的过程之中呢。它没有办法销售出去，所以原料到达顶峰的这个情况，可能会使得在未来的一段时间之内，可能啊各类电池的售价会下降，然后各大电池厂的毛利率可能会有所下跌。那当然往另外一方面想了，他们成本也下跌了，但是其实各个产业都一样，基本上都是在赚利差。当你的原物价涨价的时候，哦，那你就可以相对应的抬价。那像原物料叠价的时候，哎，你可能也势必要降价，要不然别人干嘛跟你买啊？所以各位，我们现在所经历的通膨高峰，搞不好我们正在通膨的高原期里面，而这个高原期可能在未来的一季。可能就会见到一个头部转折的状况，而这个头部转折的状况一旦发生，那么我们可以预期下半年或者是明年一二季，可能各类的东西可能会开始找到一个新的平衡点，我们的生活也会慢慢的恢复正常，而这波原物料啦、通膨啦。也可能在未来不久的时间之内见到一个尾声。那么，哦，对了，今天还有一则非常重要的新闻啊。这则新闻是有关于大陆的。基本上，他们现在呢，中国呢，他们在上海实行封控嘛。各地呢也实行相当严格的清零措施 ，OK， 所以他们的国内的生产力原则上是大幅下降。那现在我们知道李克强最近相当活跃啊，李克强他最近出现的频率比习近平多得多。那也不晓得是因为他们阶级斗争要放李克强出来处理事情。还是说李克强他今年就要下台了，所以让他出来走走秀秀，让大家记住他的脸，记住他的作风，而不知道。哎，无论如何，就
就是李克强呢，他最近出来以后就不断的说要加强国内支持的力度，所以他前一段时间呢有督促银行做那个降息 ，OK。但是其实对于银行来说，或者对于企业端来说，其实你单纯的降息，你是没有办法让你的产业能够活下去的。为什么？一个产业啊，它要活下去，它不需要不断的融资。可是各位，你知道，融资是有成本的。如果你今天这公司是有价值的情况底下，那么你会得到相对容易的融资。可是当你是有成长性的，或是有未来性的，通常呢？也都是你已经有一段时间的发展，有一段时间的研发，然后你的东西或是你的研究成果，或是公司的整个营运已经开始慢慢步上轨道了。这一类的公司才能够有本事跟银行去借贷，甚至严格来讲，这一类的公司，这一类的新创公司，在它成长的过程中，其实你除非你今天已经是。十分有规模，否则你要借贷，可能都还要很多很多的房地产啊，很多很多的保证人啊之类的东西去帮你做背书，也才有机会去借到钱。所以，对于一个中国所谓的中小微企业啊，台湾所谓的中小企业而言，其实要借到钱是很困难的。所以，对于银行方来讲，我今天。放出去这笔钱，我要能够保证，我希望把我的风险缩到最小，我希望这笔钱可以稳稳定定的回收回来，而我去赚那个利息费。所以银行端它是有一个非常严格的借贷机制的，那怎么办？需要钱的借不到钱，想要把钱大量放出去的，又必须要有风险的考量，于是。有一个产业在国外很盛行，在国内啊，无论是台湾、中国还是香港，都非常缺乏的，那就是创投业。创投业也是一个融资的单位。OK， 创投业呢，它一般来说呢，就是募集的每个每个基金规模可能不一样，可能十亿、二十亿、三十亿、上百亿的都有。然后它针对一些新创企业，可能有潜力的企业。那这些创投业的人呢，经过内部的对于这个产业的 study， 然后对于这个产业可能会有的一个演进发展，然后提供他早期的一个基金支持 ，OK， 早期的这个啊，早期的资金的这种托底，然后经过可能天使轮、A 轮、B 轮，慢慢的把这个资金呢给垫上来，然后整个。企业发展的路上，也就是中小微企业发展的这个路上，可能会比较顺利一点点。所以说，你说创业容易吗？创业最困难的第一件事情是找到钱，第二件事情是找到市场，第三件困难的事情是产品。各位可以发现到一件事情，这所有里面。我把融资放在第一位，然后业绩放在第二位，产品放在第三位。为什么？原因很简单
因为我们在的是一个资本主义的世界，没有钱，你再有本事，你也没有办法飞起来。你有钱，你没有任何技术，你都有办法找到相对应的人手，去帮你把这件事情给干得红红火火。你单有技术，没有钱，没有市场，不好意思，你什么都不是。这个其实套用在人生的哲学是一样，很多人自己觉得自己郁郁寡欢、怀才不遇，然后有好像自怨自艾，觉得这个世界上都没有人理你、理你，或是说给你机会。其实很多时候不见得是这样子的，很多的时候是你自己没有打开心去找到属于你自己的市场。你要记得一件事。现有固化的市场，它虽然有稳定的薪水，但是它不会给你机会，因为现有的市场，它只会减现成的逻辑，减现成的技术，减现成的成果。所以你不要期望这个市场给你任何机会，给你这个千里马任何一点点正确。任何一点点好的对待，这是不可能发生的事情。你只有去证明自己以后，去找到自己的市场，你才能够大声说话。否则就是看别人脸色过日子而已。咦，我怎么会扯到这边呢、啊？我要讲的是，现在中国的国内，那现在呢，在进行融资的部分，中小微企业因为对于未来前景的。业绩没有办法有好的报告，所以银行不贷给他。OK， 所以他们融资困难，而银行呢也苦那种没有好的投资项目，没有好的可以融资的项目，可以把钱给贷出去。OK， 这个新闻的部分呢，我主要讲的是这一块东西。然后最近啊。无论是哪一家外资的公司，其实都在大规模的去抄底中国的股票。全世界目前股票来说，主要的市场，你说那些三三三流的、四流的这种市场，什么斯里兰卡、啊、柬埔寨啊这些就不算了。我说的是主流市场里面，欧洲、中国、日本、美国啊这些国家里。目前只有中国的基期是最低的，无论在它的这个股票利率啦、股票殖利率、EPS 的这些估值等等，其实都是相对好的一个时段。所以，其实现在有很多西方的基金呢，他们正在布局整个中国的一个市场，而中国市场里面呢，前一阵子啊。这个中国有针对科技业进行严重的打压，而在现在呢，也逐渐在解禁之中。所以各位，现在国际资金的动向，无论是你常常听到的贝莱德桥水基金、摩根大通，还是高盛旗下的一些基金，他们都大幅度的在加仓。中国的股市跟香港的股市，各位，我们没有办法去预测未来，可是我们可以观察
金鱼的动向，我们可以观察洋流的方向。现在有一股洋流，有一股海流，正在从世界各地四面八方的往中国那里涌去。各位，你想想看，接下来你觉得会涨超级多的股市是美国吗？是欧洲吗？是中国。基本上呢，贝莱德呢，他的他对于整个中国科技的看法是偏向于对于汽车产业，特别是新概念的汽车，好比说电子电动车等等，他觉得未来的涨势比较可能，所以他们加仓在这个理想汽车跟未来汽车比较多钱。OK， 那桥水基金呢，跟贝莱德他的看法就比较不一样。桥水基金者认为呢，阿里巴巴、拼多多、百度，哎，可能比较有机会。所以这个桥水基金呢，他就增持了阿里巴巴七十五趴的他自己本来的额度的七十五趴，拼多多加仓了八十五趴，百度呢则加仓了五十趴，而。摩根大通呢，则认为京东比较有机会。OK， 所以你可以发现一件事情：虽然整个世界对于中国的科技业都相当的看好，但是他们对于他们每一家基金，因为当初接触的不一样。OK， 当初他们可能接触中国市场的时候，本来的利基点就不一样，所以他们观察整个中国市场的时候，他们也给予不同的一个评价。那么他们也针对他们熟悉的领域呢。去投资，所以由此可知一件事情：没有任何一家公司，没有任何一个人啊，是具有能够一次了解全部市场的。每一个人，每一个公司，他的研究，他对于世界理解，都只是社会的一角，世界的一个片面而已。所以，千万不要觉得说，哦，我一个人。我就可以包山包海包天下，这是不可能发生的事情。因为一个人的力量有限，很多时候需要团队的合作、团体打仗，才能够把市场给垫出来。很多时候呢，各位可以发现，这些基金呢，他们虽然买的东西都不一样，可是他们一定会找到一个位置相对低的时候。慢慢进场，他们绝对不会一次把所有的钱都投到同一个项目里面，因为倾巢而出去投资，倾巢而出去打猎，对于一个团体，对于一大笔资金而言，其实都是严重的风险了。上海 ，OK， 我们来讲讲上海。基本上上海这次伤得非常的严重哦，所以上海呢，它基本上推出了五十条的相对相对应的政策，去协助上海本地的这些工厂啊、中小微企业啊做发展。它基本上当然有些有些政策当然是。
看得到、测不到了。举个例子来说，假它其中就有一条，就是说，假设你在疫情这段封城的期间没有解雇任何员工，那我们就给你一些税务上的优惠。各位，现在上海能够活下来的公司，能够活着就不错了。你还要他不裁员，这个很困难吧？那基本上呢，上海这五十条呢，主要朝着八个方面去讲。第一个方面就是要千方百计的为各类市场啊做主体的纾困，以及主动的去解决的产业的难题。第二个呢，是他要全面的、有序的去推动务工跟市场的重新开始。第三呢，他希望在上海呢能够更。多的外资能够进来，然后增加整个出口的贸易量啊，等等之类的，然后促进内需消费的加强恢复啊。第五呢，就是全力发挥关键投资的作用，而这个全力发挥投资关键性的作用呢，极有可能是国家大基金呢、啊，它可能针对上海的这些产业。做新的布局，去做新的投放。哎，那上海相关的概念股，或许在下半年会有机会产生不一样的面貌，也不一定。OK， 那第六点呢，它就是要强化各类资源跟要素的保障。基本上这句话，基本上这这一大点呢，基本上是个屁话，因为。他们中国，他去年有缺电啊，缺油啊，缺煤啊这一类的事情发生，所以他在今年的时候特别强调说要强调各类资源要素的保障。问题是，你在去年你不要去打煤的贸易战，你根本就不会有缺煤缺电的问题啊。但是你一定要去搞那种贸易战，然后把人民搞得民不聊生，东区限电，西区限电。你觉得你现在在讲这个？是有一点点多余了，你只要不要自己乱搞，别人别不会搞你啊。然后第七项是说，切实加强民生保障工作，这也是一句不太重要的话。好，那在第八项是什么呢？基本上是保障城市安全有序的运行，优化商场环境。你今天不要严格清零，你今天不要大规模的封城，你今天不要把人呢。搞得好像人不人鬼不鬼的，啊，你用人道去对待你自己的人民，或许这是一种安全保障吧。你每次都要搞清零，每次都要搞得政治正确，你说你整个城市、整个经济有多安全呢？你从现在的上海的状况就知道了嘛。你要封它很容易啊，你要它全部一次重启，你有漫漫长路要走啊。基本上今年大陆因为现在开始逐渐在解封了嘛，所以本来是有机构是预估他们今年保四啊，他们具体地保四可能都会困难，但是现在好像开始在修正，因为他们本来预期解封没有这么快，可能要拖个大半年，可是现在他们把整个的 GDP 预期恢复到四点二左右，这个是各位可以稍微注意一点点。
节目有兴趣，而想要了解更多董长高度发生的事情，然后你也可以在留言区提问提问，我有机会呢，或许我可以问问董事长的想法。然后，如果你对于整个金融市场你想要更多了解一些，也欢迎提出你的问题。那我们下次再见啦，拜拜。